0: Na, wie geht's? Baywatch Berlin, heute aus ganz vielen verschiedenen Ecken der Welt, zusammengeschaltet und, ähm, und tatsächlich, muss man eigentlich sagen, ein bisschen nach der Summer Breeze, kommt jetzt wirklich nochmal Urlaubsfeeling auf, denn wir sind alle drei irgendwie unterwegs und weg und werden uns heute aber hier begegnen, das klingt jetzt wie so ein spiritueller Raum, den ich aufgemacht habe. Thomas, Jakob, wir möchten uns heute hier begegnen klingt heute. schön, finde ich. <lacht> ich finde, das klingt so faselig evangelisch. Wir möchten es heute hier an die Hände wir nehmen wie beim möchten uns heute hier begegnen <lacht> und dann möchten wir uns erzählen, ja, so, wie es uns so geht, sozusagen. Da hätte ich ein ein,
1: eine Frage, ganz sanft gesprochen, ja. die Urlaubsgefühle, die schwingen mit, oh, ihr hört das schon. Schmitty. Eine Checkerfrage aus dem Urlaub. Ab wann ist es morgens erlaubt und nicht mehr peinlich, wenn man sich den ersten Cocktail bestellt? Ab wie viel Uhr? Denn ich kann mit Fug <lacht> und Recht behaupten, gestern war ich der Erste in dem ganzen Hotel, der einen Cocktail bestellt ah, so hat. Das war ca. 9.30 Uhr.
2: <lacht>
1: Wirklich 9.30 Uhr? Ja. Das ist richtig schlimm,
0: aber Cocktail heißt lecker. für mich aber auch immer... Dass, dass das so ein, so ein peinlicher 90er-Jahre-Getränkeaufbau ist. Das heißt irgendwie so ein gelbes, grünes Getränk in so einem länglichen Glas. Oben steckt noch eine Ananas dran, zwei so Strohhalme, wo noch so Plastikfedern dran sind. Und es ist also ein richtig exaltiertes Getränk, was auch also danach schreit, gesehen zu werden von anderen Leuten. Das ist für mich ein Cocktail. Wenn du jetzt meinst, ein Longdrink oder ein, ein hartes alkoholisches Getränk oder meinst du wirklich so einen aufgeplusterten Cocktail?
1: Nein, es war ein Mojito. Das war mein, mein Summerdrink. <lacht> ein Mojito um halb um ja. dreißig. Thomas, da warum brauchst du uns Knopperst denn noch? An der Poolbar. <lacht> Achso, also, da war ein Pool in der Nähe, immer, ich soll mal, Dann ist es gesund. Soll, ich soll die Sonne in mein Herz lassen, jetzt mache ich ja, das mal ist ja und fertig. Richtig. Nein. Ne?
2: Klaas, wir müssen als Freunde hier wirklich eher äh, zuraten und wir müssen das unterstützen. Ich finde das gut, Schmidti
1: Solange du eine Hose an hast, ist das okay. Aber jetzt mal ernsthaft, ab wann ist es denn peinlich? Ab wann darf man denn Mojito trinken? im Urlaub? Wenn man keine Hose anhat. <lacht> dann ist es echt, also man muss sagen, also
2: wenn du zum Beispiel ein T-Shirt und keine Badehose an hast und untenrum nackig bist und dann um 9.30 Uhr Mo Mojito trinkst an der Poolbar, dann kriegt es irgendwie so ein, ja im wahrsten das war Wortes Geschmäckle. Aber ich ja, ja. finde so lange. Es <lacht> hatte so ein Badehose Geschmäckle, anhast. weil
1: man gemerkt hat, die Poolbar, also die hatte gerade erst geöffnet. Und kennt ihr das, wenn die noch die, ähm, die gespülten Gläser vom Vorabend erstmal aus der Spülmaschine rausräumen müssen, bevor sie mir, klimpa, den, Mojito, na, bevor sie mir den Mojito mixen können? Also da war Mussten noch nichts vorbereitet. die erstmal die Kasse anschließen? Ja, das Eis, die Eismaschine, die hat auch noch nicht irgendwie funktioniert. Also es gab keine Eiswürfel, es war herrlich. Also das sind alles Zeichen, dass das nicht normal ist. Ich
0: komme mir gerade richtig schuldig vor, weil ich so das Gefühl habe, wir haben da jemanden ermutigt, <lacht> so so, ja. durchzudrehen, der, der gar nicht so ein eigenes ja. Gefühl dafür hat, weißt du, der so gesagt ja, hat, Na, wenn die das sagen, dann mache ich das jetzt halt und so völlig das Maß <lacht> verliert jetzt, weil er eigentlich in sich selber ja. gar kein Grundgefühl dafür hat, wie man das jetzt ja. macht. Also ich, ich habe so richtig das Gefühl, wir sind fahrlässig umgegangen mit deiner mit der Ermutigung, dass du jetzt mal so richtig ähm, fünf Grade sein lassen sollst und du lässt jetzt halt so sieben oder acht Grade sein und wir können das nicht mehr. <lacht> <lacht> ich wollte
1: ich wollte so zehn gerade sein lassen und das gleich, gleich mal ich starte gleich mal rein ich habe einen ganzen sack voller Peinlichkeiten dabei aber eine, eine Nummer, die, die ist, Gott ist Sankt... der Deutsche Michael wieder unterwegs. Oh ja. Ähm, also, <lacht> nein, aber ich wollte diesmal alles anders machen, alles viel besser. Ich habe auf euren Rat gehört und ich wollte mir jetzt mal, statt meiner dämlichen Baseballkappe, wollte ich mir einen sommerlichen Sommerhut kaufen. So wie Visconti irgendwie über, durch Venedig schippern und so so ein, so ein Sommerhut. Ne? Mhm, habe ich, ich dir den... gerne abgeraten. Habe ich den anprobiert und aufgesetzt und dann wusste ich, wenn ich da jetzt zahle, ne? wenn ich da auf Zahlen drücke und den anziehe, so. dann kommt, dann dauert es kein zwei Minuten, bis jemand vorbeikommt und fragt, ob ich die Atombombe erfunden habe. <lacht> Ich sehe exakt aus wie Oppenheimer, wenn ich so einen scheiß Strohhut anhabe. Deswegen, es bleibt bei der Baseballkappe. Aber du ja. siehst aus wie der echte Oppenheimer, nicht wie der geile <lacht> Killian Murphy, ne? Nee, ja. nee, nee, nicht ganz so schnittig um die Wangen. Sieht nicht aus
0: wie so ein Renaissance-Bild, ja. Ja, ich, ich schaffe
1: es wirklich, mit einem Sommerhut kein bisschen Sommerfeeling zu versprühen. Aber oh, Das macht mir jetzt alles hier schon so viel Spaß. Ja. Ich aber, möchte aber einfach nur
0: zuhören. Der ganze Gedankengang. Ähm, den muss ich sagen, finde ich sympathisch. Find ich absurd. Und den nee, finde ich absurd von dir. Warum denn absurd? Sommerbut? Nein, 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 jetzt Moment mal, jetzt nicht gleich mit so, mit so, mit so harten Worten um dich werfen, <lacht> Jakob. Absurd ist das <lacht> überhaupt nicht. Ich finde es schon gut, dass äh, äh, Thomas sich äh, praktisch, ja wie Elling, letztendlich morgens einen Plan macht und sagt: So, wie geht denn jetzt Urlaub? Ne? Ja. Er hat ja irgendwo im Fernsehen mal gesehen, dass man auch Mojito trinken muss im Urlaub. Und dann wird das halt als erstes morgens um 9.30 Uhr erledigt. Ist das schon mal weg? So, ne? dann, dran, ne? dann ist auf irgendeiner Postkarte, sieht er einen mit so einem weißen Hut und denkt: Ah, oh, nee, dann ja. den Hut brauche ich. Ne? Dann geht er los. Das sonst ist kein Urlaub. Den, kauft sich den Hut, genau. Also das, das ganze Engagement, was dahinter steckt, Thomas, das finde ich
1: gut. Dankeschön.
2: Danke. Wo ist denn jetzt der Hut? Hast du es nicht gekauft? Nein, ich habe
1: ihn ja nicht gekauft. Ich bin ja nicht bescheuert. Also, da da ja
2: findest du das eigentlich angemessen, Schmidt, was du uns hier, weil wir müssen ja mal erklären. Also, wir sind in verschiedenen Ländern. Ich bin in Frankreich, ihr seid in Griechenland, ne? Und Klaas, du bist in Griechenland oder in Italien? Habe ich jetzt ich vergessen? Ich bin in
0: Italien. Noch. In Italien.
2: Also, Italien, Griechenland und Frankreich sind zusammengeschaltet. Dafür wurde das Internet erfunden. Und du, Schmidt, hast auch ein Bild und Klaas auch. Und ich sehe aber nur deine Stirn und ich habe den Eindruck, dass
1: du liegst, Schmitti. Ich lieg auch. Na klar. Also, muss du ich liegst da das auch so? So ein Green-Size-Bett. Sag <lacht> ja. mal,
2: Schmied, das ist hier immer noch Arbeit. Das ist, das ist die eine Stunde Arbeit im Podcast. Da kann man doch nicht liegen weil Das ist respektlos. Nee, es ich sitze hier Moment in der Unterhose an so einem Tischchen an meinem Bett. So frag,
1: frag doch mal gemischtes Hack. Frag doch mal fest und flauschig, wie die das so handhaben im Urlaub. Sitzen die da vorm scheiß Mikrofon, während draußen der Pool pluppert? Ich glaube nicht. Nee, die haben nicht mal ihren podcast ich könnte schon drei, mitnehmen schon äh, drei Mojito getrunken haben. <lacht> ja, <das stimmt>. ja. <lacht> Wollen wir mal so ein Live-Experiment Also da werde ich doch wohl liegen dürfen. Kannst du dir
0: mal jetzt ein Mojito bestellen? Nee. Das, ja, nee. ja, wir haben ja auch erst Viertel nach neun. Ne? Oh, doch Minuten. bestellen
1: wir also noch Mojito warten, ne? mit dem WhatsApp-Mann. Das mache ich jetzt aber nicht. Ne? Das ne? Jetzt <lacht> <lacht> jetzt Wisst ihr nicht. übrigens,
2: woran man immer erkennen kann, wie gierig Leute sind? Und zwar gibt es manchmal ja Hotels und da, da checkt man dann so ein und man hat ja, egal wie lang die Reise war, so eine Reise nervt und ist anstrengend und man schwitzt und man will. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Erstmal aufs Zimmer. Nee, man ist irgendwie, kommt irgendwo an im Hotel, man will man erstmal aufs sogenannte Zimmer, man will auch das Zimmer sehen, man will wissen, ob man sich verbucht hat, ob das ein scheiß Urlaub oder ein sehr guter Urlaub wird. Deswegen will man okay. erstmal aufs Zimmer sich frisch machen. Diese Sätze müssen fallen, kurz vor dem Hotel, letzten Meter. so Und dann wird man überrascht in manchen schönen Hotels mit einem sogenannten überraschungs -So Willkommensdrink Ne? Und mhm. den trinkt man dann so höflich da an der Rezeption. Und Leute, die sich im Griff haben, erinnern sich daran, dass sie eine Minute vorher aufs Zimmer erstmal wollten, um sich da frisch zu machen. Und Leute, die irgendwie gierig sind und in Konventionen feststecken, die klöppeln sich diesen Drink richtig, so richtig <lacht> hastig rein und können dem nicht widerstehen. Das habe ich wirklich schon Hä? oft beobachtet in so einer Lobby. Aber willst dafür mal ist der Drink doch da. Na, ich finde, man trinkt so drei Höflichkeitsschlücke und dann geht man halt aufs Zimmer und dann bestellt man sich halt später zu einem Zeitpunkt, wo man auch dafür offen ist für den Genuss. Man hat doch gar keine Lust. Jemand schleppt die Koffer, dann muss man überlegen, was gibt man hier an Trinkgeld. Dann sagt noch einer, your credit card sir is not uh, hier uh, gedeckt und so, <lacht> da hast du Stress. Und dann willst du ja nicht so ein, irgendwie so eine halbe halbe, halbe Hawaii-Insel da durch den Strohhalm ziehen.
0: Vor allem weiß man doch auch, dass das irgendwie aus einer großen Karaffe abgefüllt wird hinter der Rezeption. <lacht> genau. Man weiß doch, dass da jetzt nicht der Mann am Werk war, der, der morgens um acht äh, Thomas Frühstücksmochito zusammenschüttet. <lacht>
1: Sondern das was ist habt ihr denn jetzt? Was habt ihr denn jetzt gegen meinen Frühstücksmochito? Ihr Nix. macht jetzt gerade so, als wäre das was. Kommt Schlimmes. da noch Granola Überhaupt rein nicht. und Quark? Oder wie, wie wird denn der? Aber
0: es ist. Aber es
1: alles ist, zusammen, das Es ein ist
0: einfach ungewöhnlich. Das ist ungewöhnlich. ja gar nicht schlimm. Du kannst ja, du das ja nicht aber es ist ungewöhnlich. Aber war nur
1: Early Bird. Aber das willst, aber das willst, du,
0: willst du doch gemerkt haben. Das du doch, dafür brauchst du doch uns nicht als Resonanzkörper. Sondern du siehst doch die Blicke der anderen Leute da in deinem Hotel. Wenn selbst Engländer dich schief anschauen, dann war es zu früh.
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber äh, ich will, ich sag mal so, das ist nur Platz drei meiner peinlichsten Urlaubserlebnisse an Tag 3. Aber ich muss da kurz noch mal fragen, bist du da mit so einem schummrigen Kopf zum Frühstücksbuffet? <lacht> Wie kann ich
2: mir das halt vorstellen? Weil Also mochito der, der klingelt ja einmal ganz schön, ne? Mann, ich habe vorher gefrühstückt. Ach so.
1: Okay. Ja, äh, klar. Ja.
0: So, also, du hast gerade gesagt, also wie möchtest du jetzt damit umgehen? Genau. Weil du hast gerade so eine Top 3 angekündigt. Das war jetzt Platz 3. Ne? Du, ich, koch... muss
1: nicht jede, ich muss nicht jeder dieser Punkte auch ansprechen. Thomas Podcast, Schmidt. Ne? Wir sind ja in Griechenland.
0: Platz 3. Wir sind ja froh, wenn was los ist. Und, ähm, und wir, ich möchte jetzt nur mal wissen, ob du direkt die, die Top 3 sofort rausschießen möchtest, dass wir dann in einen lockeren Urlaubstalk <lacht> übergehen können. Oder Ach, Profi, ob du deine Highlights praktisch dramaturgisch auf den ganzen Podcast verteilst, damit die Leute, dass du die an der Stange hältst oder bei der Stange hältst, oder wie das ja, heißt. Ja, also so teasing grade,
1: wie, wie würde man es am besten, also das war Platz 3. Ja, ja, das genau, war jetzt so abgehakt. eine abgehakt. So in Kombination mit dem blöden Hut und dem Morito, ja, ja. so, das nehmen wir jetzt <lacht> mal als Platz 3
0: Wertige Geschichte, wertiger ja, Platz 3. Aber ist ja, 20 nach
1: 9 Schmidt, ist es in 10 Minuten soweit oder hast du ihn schon drin? Das muss ich kurz fragen, um <lacht> zu verstehen, wie das hier weitergeht. Wir machen jetzt schon Schnell, ne? ja. So, soll ich Platz 2 oder Platz 1 erzählen? Nee, Platz 2, Platz 1 für später auch. Das ist gut klar, Aber wenn da die Luft raus ist? Dann wenn machen wir da die, die Luft, Luft wieder rein. Ist? Dann wird die Luft wieder reingemacht, wie in eine Luftmatratze. Ich sage euch, Platz 1 wird hier die Stimmung in dem ganzen Podcast ändern. Echt? Ja, zum Also guten. in schlecht, zum was? Guten, was? Nee, zum Guten. <lacht> ja, dann mach doch direkt Platz 1. Was machst du denn? denn so, Theoretisier doch nicht so rum. Ja, das ist hier nur auch eine offene Werkstatt. Eins. Ich hau jetzt Platz 1 raus. Also Platz 1. Ne? Ja. So, das, das geht auch alles unter der Überschrift Schmidt lernt Urlaub. Ja? Mhm. Und äh, ich habe mir das wirklich zu Herzen genommen, wie ich da letztes Jahr verlacht wurde als deutscher Michel und so. Und ich wollte diesmal alles <lacht> richtig machen. So. Und äh, ich muss da kurz erklären, ähm, wie hier die Location ist. Ich habe so einen kleinen Bungalow und der steht unweit vom Meer. Und hinter meinem Bungalow ist eine große Straße und da sind auch Geschäfte und ähm, also ganz normale, ja, also äh, ein Dor eine Dorfstraße. Und quasi mein Bungalow liegt dazwischen. So, das vorab. Glücklicherweise und unsinnigerweise hat mein Bungalow einen Whirlpool. Vor, äh, mit Blick aufs Meer. Wunderschön. Also wirklich wunderschön. Nur leider, es sind 45 Grad draußen, ist Whirlpool gar nicht so sinnvoll bei dieser, bei diesen klimatischen Verhältnissen. Nichtsdestotrotz habe ich mir gedacht, so, jetzt lässt es mal richtig krachen, ne? Hab mir eine Flasche äh, äh, Champagner geholt, habe mir äh, so ein kleines äh, Schale Erdbeeren geklaut aus der Lobby, <lacht> aus der Lobby <lacht> und habe mich dann wollte äh, in den Whirlpool gehen und hab mir dann so die, die Erdbeerschale da bereit gemacht, den Champagner da in, ähm, mit so einem äh, Eiseimer, alles wie aus dem Bilderbuch, ihr werdet stolz wie auf, äh, auf euren Sohn. So Und ähm, es war schon, es war dunkel draußen und dann habe ich halt irgendwie äh, nach der Badehose gesucht und dann war die aber noch nass, weil ich da im Pool war. So, hab ich gedacht, ach komm, du, ich, äh, es geht auch ohne Badehose, ne? und dann bin ich da so reingeflutscht in diesen Whirlpool äh, äh, relativ also ganz ganz nackig und habe mir mein äh, Champagner da aufgemacht und habe meine Erdbeeren gefuttert und habe so pluppern lassen, ne? Es war wirklich viel zu heiß, es war richtig unsinnig heiß. Das wurde mir auch klar, aber es geht ja ums Gefühl so. Und dann sitze ich da, da guckt nur der nur der Kopf so raus und mit dem Champagner und die Erdbeeren und auf einmal ähm, Kommt aus der Richtung von, von dem Meer kommt ein junges Paar. Oh nein. Ähm, und läuft halt so die Treppe hoch <lacht> und läuft direkt auf meinen, auf, ich es jetzt mal das Grundstück von, von meinem Bungalow. Und ich sitze da, die sehen mich nicht, weil der, äh, der Whirlpool ist so auf Bodenhöhe. Also das heißt, da guckt nur, da guckt nur mein Kopf raus, wie das blubber und, und ich bin quasi so gleich, ja, gleich mit, mit dem Boden. Ja. Und die sehen mich erst nicht und, ähm, das waren Franzosen, also ein junges Paar, und die äh, reden so Französisch. Und dann habe ich halt mit der, mit der äh, Shampoosflöte in der Hand, habe so, wie so eine englische Adelige, die ultra entrüstet ist, habe ich so, Excuse me? Can I help you? Ähm, und die haben das erst nicht gehört. Da habe ich gesagt, Excuse me, Sir. Excuse me. Und dann sind die, kennt ihr das Video, wo so, so Waschbären nachts von der Taschenlampe erwischt werden? Manche wissen nicht, was sie machen sollen und bleiben. The <laughs> Und die bleiben dann so, so, so stehen, so ganz ruhig, und haben die haben mich gehört. Die wussten auch, die, die Stimme kommt so von links, aber die, die haben nicht hingeguckt. Die haben da einfach nicht hingeguckt. Ne? Und, so, und dann haben die, sind die erst erster Start, völlig stumm, haben dann so, sind einen Meter weiter, ich schwöre, einen Meter weiter gelaufen. Die haben so gemacht, als hätten sie mich nicht gehört. Und ich wieder. Excuse me. Und dann hat, hat sich der Mann er, erbarmt, hat zu mir geguckt und hat gesagt: Ja, die suchen die. Straße, sie wollen zur Straße, sie kommen hier nicht mehr raus, Und ne? ähm, da habe ich gesagt, No, this is private property. Und ähm, ich wollte da so ganz streng die von dem Grundstück da äh, verscheuchen, ne? Ja. Was auch unsinnig war, weil die hätten einfach noch fünf Meter durchgehen können, dann wären sie an der Straße wäre, alles gut ist mir später gekommen. Stattdessen habe ich sie zurück ins Meer geschickt, ins, in, in die schwarze Brühe da. Auch nicht schön. Aber <lacht> ähm, ich hab, in dem Moment wollte ich dir da einfach weghaben, weil ich war ja auch noch nackt und ich wollte auf keinen Fall, dass die jetzt noch zum Gespräch kommen, soll ich war recht äh, äh, rabiat. Mir ist dann aber aufgefallen, wenn man da mit der Champagnerflöte und man, es guckt nur der Kopf aus dem Plupperwasser, dann hat man so gar keine, gar, gar kein bisschen Autorität. Und wenn man dann noch so keift wie eine englische Landlady so, dann ist es halt völlig aus. Also genau, da hast du jetzt nicht gerade so Türsteher-Energy, ne?
0: Null! Sondern Also das könnt du ihr mal ausprobieren. Halt Ehrlich bist du Du bist eigentlich bist du eher so eine,
1: so eine, so eine schrille Erscheinung sozusagen, ne? <lacht> Ja, so eine richtig Tantik. <lacht> habe ich raus. und das schlimme ist halt, dass man wirklich auf, auf bodenhöhe ist mit dem Kopf. Und die stehen <lacht> vor einem. weißt du, da ist so ein kleiner Kopf, der im sitzt bei, bei 45 Grad sinnlos und dann irgendwie die ankeift, äh, wie die Queen. <lacht> Morgen. neu mit dem Champagnerladen? <lacht> ja. Oh Mann, ey. Ja, das, das ist interessant. Interessant? Das war peinlich. <lacht> ich fände es schon interessant, <lacht> mal
0: so einen kleinen Einblick zu bekommen in so Momente, wo man nicht dabei ist. Das finde ich toll. Ich muss toll, das einfach das lassen
1: bist. mit dem Urlaub, Scheiße. Ich muss einfach merken, zum Beispiel auch mein das Schlafzimmer von meinem Bungalow, das ist ultra schnell hell. Ja, Also es gibt keine richtigen ähm, Rollläden oder Rollos oder sonstiges, sondern ab morgens um vier knallt hier die Sonne rein. Und ich schäme mich jetzt aber so sehr, weil ihr mir das so eingeimpft habt, dass ich nicht so mischelig sein soll. Ja. Ich traue mich nicht zur Rezeption zu gehen und zu fragen, ob die dagegen irgendwas machen können. Ich werde jeden Morgen um vier Uhr wach und jetzt, ich zeig's euch, dann bin ich zum nächsten Dorf gelaufen und habe mir diese Schlafmaske gekauft, statt irgendwie <lacht> mal in dem Hotel zu fragen, ob die mir irgendwas vor die Fenster hängen dürfen. I woke up like ja, this. Ja, wenn ich
0: mal kurz für die Leute beschreiben darf, wie die aussieht, ne, ja. weil die können das ja Ganz nicht sehen. So, also Machen Thomas Foto. hält jetzt gerade eine Schlafmaske, die er sich im Dorf neben angekauft hat, wahrscheinlich in so einem Laden, wo man so Bälle in so Plastiknetzen kaufen kann und so Buddeleimerchen genau. und Flipflops ja. für 9 Euro. Ne? So in ja. so einem Laden, ne? wo man sonst so Getränke und eine Eistruhe steht da noch. Und in so einem Laden ist er rein, hat gesagt, hello, do you have the sleeping mask? Richtig. Und dann haben die gesagt, ja, natürlich, gucken sie mal hier, und irgendwo aus dem Lager kam die dann raus mit so einer einzeln verpackten in Plastikfolie verpackten äh, Schlafmaske und jetzt hat er sie. Und das ist so, die ist schwarz, sieht aus also für feine, wie für feine Leute und da steht in, äh, in goldenen Buchstaben, steht da drauf, I woke up like this und dann sind da zwei ähm, ja, ja, geschlossene Augen, aber nur symbolisiert durch die ähm, Wimpern. Das heißt, ja. zwei so liegende Wimpern und da drüber steht in, in Goldstein I
1: woke up like this. Und die Wimpern sind rosa. Das sieht im Grunde aus wie ein Aufkleber auf einem Twingo. Richtig. <lacht> das habe ich mir zugelegt und ab morgens um vier setzt mir die dann auf. Ist mir alles wurscht jetzt. Also Meine ich finde, Gute. du machst
0: das ganz hervorragend. Ich bin überhaupt nicht enttäuscht oder so, ähm, weil du immer denkst, irgendwie äh, wir, wir hätten ja wieder was dann rum zu kritisieren oder so. Ich finde, du machst das alles wie genau Wie ein richtig. König. Ja. Wie ein König, ja so muss ja, man das ja. machen. Ich äh, ich gucke die ganze Zeit hier, ähm, ich liege hier am Strand und hier ist so ein Felsen und hier gehen immer die die italienischen Jugendlichen, die so äh, 14, 15 Jahre alt sind, die klettern immer auf den Felsen drauf und springen dann von 10 Meter so äh, ins Wasser. Ja. Das heißt, die klettern da oben drauf, die haben ihre Flipflops dabei oder ihre Badelatschen. Ich habe mir auch schon so Badelatschen gekauft, die haben jetzt in so, halt statt drei Adidas-Streifen haben die vier Streifen, dafür kosten die aber auch nur neun Euro. <lacht> und, äh, und mit solchen Dingern klettern die dann da hoch und dann ähm, warten die praktisch, bis der ganze Strand äh, guckt, wie ähm, dass sie da stehen und so weiter. Und wenn jeder guckt, der ganze Strand, dann ähm, springen sie da runter und machen eine Kerze oder aber auch schon mal einen Körper. Ja. Und richtig tief ins Wasser und da muss man so ziemlich genau so ein Wasser, das habe ich schon rausgefunden, so ein Wasserloch treffen, weil drumherum sind nämlich Steine.
2: Ist nicht dein Ernst? Sonst hätte ich das auch gern gemacht. Ja, und ich überlege jetzt also immer hin und her. Aber was heißt denn das für so ein Wasserloch? Ich brauche mehr Informationen zum Wasserloch, damit würde ich da beraten. Naja,
0: das ist, einfach, das ist einfach das Meer und praktisch links und rechts sind aber Steine in dem Meer und man muss genau die Mitte treffen, weil nur da ist es tief genug zum
2: Reinspringen. Das heißt, wenn ich so, so einen so so ein Sprung mache, so... Ha? Und dann so aus, wenn ja. sie die Beine zu weit aufmacht, dann kann es sein, dass eins ab ist. Genau, wenn also Schmidt mit Mochite
0: in der Hand aber ja. so einbeinig da äh, so reintorkelt. Ne? reintorkelt <lacht> so, so rückwärts beim Foto machen, so hinabstürzt. runtertorkelt äh, <lacht> Dann kann das kann das schief gehen, aber ähm, eigentlich müsste das klappen und man, man sieht es ja auch die ganze Zeit und ich frage mich, also ich bin irgendwie so hin und her gerissen, weil ich bin total scharf drauf, das auch zu machen. Ja, voll. Ich will da, irgendwie habe ich einen Drang, da runter ja. zu springen, aber es ist ja überhaupt nicht so, ich habe ja, die sind immer so mit fünf so italienischen Kindern oder italienische Jugendliche, die dann gleichzeitig da so äh, hochklettern und die machen das ist so ein Freundesding unten stehen dann die anderen und ja, applaudieren ja. und so und ich wäre ja so der einzige ich würde ja. ja so wie so ein Dad mich so daneben stellen und würde so äh, ciao ragazzi mäßig so <lacht> mich so an die rankumpeln da und dann heißt es hier guck mal da der alte deutsche der will da auch mal runter und dann würden die mich so angucken und vielleicht würden die sogar aus Höflichkeit auch für mich auch klatschen ich wäre aber auf jeden Fall ein Sonderling und müsste dann praktisch wieder zurück in meine ähm, Hotelatmosphäre und die würden mich aber auch alle sehen. Also von den Leuten, die bei mir im Hotel sind, springt da keiner
1: runter. Wie schätzt du das ein? Gibt es da auch Applaus für Scheiße? Oder sind das alles so Könner? Also machen die so Rückwärtssalto und Pirouetten? Nee, und
0: nee, 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 man wird auch applaudiert, wenn man einfach nur runterspringt. Einfach nur mit Fußsprung. Also so ich so glaube, also Mut wird
1: belohnt, ja. Du musst ja. da erstmal so eine
2: Introduction machen. Du musst sagen, hier you, here, so come, come here, river. Here, I'm here from the German TV. The has a donut has here in the Stirn gehabt und uh, here, I mhm. have here from the uh, Gondoliere over the clippen and I have here uh, on the U-Boot da fast gedrowned und I have seen on the planet Earth everything here, dangerous action I have, there. so, and now I jump here for you <lacht> und dann sind die auf deiner Seite, Klaas dann sagen die, so. oi, oi, oi. das ist I'm ja ein ja, das, heißt, das ist ich, ja ein Typ aus Germany ne? also du das musst ist also gut. Machen, dass du auch dass sie wissen, dass du auch auf praktisch ja, nee, von, nee, von, von Stuntman-Blut bist
0: ich weiß, wie ich es mache ich, ich, ich gehe mit meiner Badehose und, mein, und mit meinen Badelatschen, <lacht> gehe ich dahin, wo die immer aus dem Wasser rauskommen, ja. Und wenn die da so tropfnass aus dem Wasser rauskommen, zeige ich den erstmal in der brütenden Mittagssonne erstmal so vier so YouTube-Videos, die man kaum <lacht> erkennen kann. Mit schlechtem kann und viel Buffer. Ja, weil da auch so, weil da auch so genau die Sonne drauf knallt, kann man das also kaum sehen. Dann mache ich so die Hände darüber, dass so ein bisschen Schatten ist, dass sie es das besser sehen können. Und die wissen dann gar nicht, was ich von denen will. Und dann nach so zwei, drei Minuten wird klar, das bin wohl ich da irgendwie so. Vielleicht schneiden sie es auch gar nicht. Du musst dann, dann auch das Handy
2: neben dein Gesicht halten, weißt du, dass die immer ja, also ich abgleichen dann so abgleichen
0: können. Ich zeige dir dann so ein 20 Minuten langen Duell um die Weltbeitrag, die man auch gar nicht kapiert, so weil auch zwischendurch so Interviews dann sind. Und das, und dann, und dann hat man es doch in Erinnerung, ging das doch irgendwie so schneller los mit der Action als jetzt im wirklichen Beitrag. Und es ist dann doch sehr langatmig, bis es dann mal zum Punkt kommt. Und das aber alles so tropfend auf so einem heißen Stein, äh, irgendwie so in der Nähe von, von dem Strand. Und wenn die das dann alle kapiert haben, dann sage ich, er soll seinen
1: Freunden jetzt sagen, hier, tell ragazzi. Und dann ähm, und dann springe ich da runter. Ne? Meinst du, könntest also einen, so? du könntest einen bitten, dass er vielleicht deine innere Stimme, dein Voice-Over spricht fürs Gefühl. Auf Italienisch. <lacht> Während du da hochkletterst. Ja, also,
2: Klaas, du hast schon viel gefährlichere Sachen für einen sogenannten Länderpunkt gemacht. Mhm. Und wenn du das machst bis nächste Woche, dann bekommst du von uns einen Baywatch Berlin-Punkt. Einen echten. Soll ich Und das, ein Video schicken davon? Ja, das wäre schön. Und das, weißt du was, wie wir das machen? Das ist dann so ein T-Shirt und da ist ein gelber Baywatch Berlin Punkt drauf. Und den bekommst du dann. Das lassen wir dir dann extra anfertigen.
0: Du weißt, dass ich für so virtuelle Punkte, mit denen ich, die ich praktisch im, im echten Leben auf meinem Konto gar nicht einlösen kann, dass ja. ich dafür bereit bin, alles zu tun.
2: Wir haben nicht mal eine Spielzeugwand, wo du dafür was kaufen kannst. Du hast aber dann als erster Mensch, und das ist auch für dich wichtig, du bist der erste Mensch weltweit, der einen Baywatch Berlin Podcast Punkt bekommt. Oh. Das
0: ist gut. Wir sollten sowieso grundsätzlich, wir könnten überlegen, ob das die Einführung ist des Baywatch Berlin Punktesystems ja Weil ich wäre auch, also das geht jetzt natürlich nicht so schnell, weil wir uns erstmal die Systematik ausdenken müssen, ich wäre aber fast versucht, Thomas für seine Champagner im
1: Blubberbad Aktion, ja, stimmt. würde ich ihm eigentlich auch gerne einen Punkt geben, Finde ja, ich auch, das ja. jetzt schon oh, geht das so. Das ist ne, aber sozusagen. nett. Da ja? werde ich mich aber bemühen, dass ich noch mehr Punkte ergatter in dem Urlaub. Aber lass uns doch mal wir überlegen, ob wir, ob wir ein
0: Punktesystem haben und am Ende des Jahres äh, wird praktisch abgerechnet.
2: Wer gewonnen hat. Und ich finde, die ZuhörerInnen, die bekommen auch für gut eingeschickte Checker-Fragen zum Beispiel, bekommen die auch einen Punkt. Ja. Das ist so. Also man könnte überlegen,
0: ob wir mit Punkten arbeiten. Ja. Nächstes.
2: Wie so ein bisschen so ein Mix aus Duell um die Welt und Flensburg muss das sein.
1: Ja, aber wird man jetzt bestraft <lacht> mit dem Punkt oder belohnt? War, Das weiß ich noch nicht. Das nein, nein das müssen belohnt. Rausfinden. Aber nein, bisher belohnt. belohnt, ja.
0: Also ich gucke mal, dass wenn ich hier meine, meine Crew zusammen habe, mit denen ich hier abends noch an der Piazza dann abhängen kann, ja. Das mhm. sind
2: so drei Opas, ne? Mit so einer Weste.
0: <lacht> nee, das ist, ich probiere ja jetzt mich da an die Jugendlichen ja, okay. heranzuwanzen. Ähm, Das ist nämlich echt auch toll, also weil die sehen doch richtig aus wie so italienische Gigolos, wie man sich die vorstellt. Ne, Das hat sich einfach nicht geändert. Ja. Die haben immer, also hier gibt es immer einen, die das ist so lustig hier am Strand, ähm, weil es äh, jeden Tag sehe ich zehn Leute, ähm, die eigentlich nur zum Strand gefahren sind, um Fotos für Instagram zu machen. Und äh, die sind dann Pärchen meistens, die sich gegenseitig fotografieren, aber es ist nicht nur, dass die Frau äh, den Insta-Boyfriend so äh, mhm. praktisch zwingt, dass der dann von der äh, Fotos machen muss, sondern es geht dann auch andersrum weiter. Das ist die, das andere in, in, in Italien. Ach, der da Boy darf danach. Auch. Danach ist die Freundin dran und äh, fotografiert den Boy und er stellt sich dann so hin. Schamlos wird hier posiert und es ist natürlich wichtig, dass auf den äh, späteren Fotos keine anderen Leute drauf sind oder möglichst wenig, damit ja. es so exklusiv aussieht. Ja, ja. das muss man erstmal hinkriegen an dem italienischen Strand, dass da keiner <lacht> ins Bild latscht. Das ist natürlich knallvoll hier am Strand. Jeder Zentimeter ist ausgenutzt. Und äh, das ist eine absolute Kunst, das so aussehen zu lassen, als sei man alleine an irgendeiner einsamen Bucht.
2: Aber kann man was lernen von den Posen? Also sind, welche Posen sind in 2023 in Italien?
0: Naja, also es sind schon die normalen Posen, die man kennt, aber hier gilt natürlich noch das Prinzip der engen, des engen kurzen Badeschlüpfers. Ja. Ähm, hier gibt es also bei denen dann tatsächlich keine Boxershorts, sondern wirklich noch die engen kleinen Speedos, die angezogen werden. Und ähm, auch so gewisse Frisuren haben hier die Zeit überdauert. Mhm. Die meisten äh, Jungs, die ich so gesehen habe, haben noch so eine Frisur wie Peter Andre, als er Mitte der 90er Jahre ähm, Mysterious Girl gesungen hat.
2: Ach, so, 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 ein, so ein Lock, also so angelockter. Ja. Doppelscheide, also wie heißt denn das? Ja, so Mittelscheide, Mittelscheid, mit, mit genau.
0: Und, und vorne praktisch die, die letzten Haare sind länger. Ja. Also ja, die, ja. Zwei, die zwei äußersten Strähnen sind ein bisschen länger. Und ich meine jetzt aber nicht so eine, so eine, so eine Wiedervorlage einer alten Frisur, wie sie jetzt beispielsweise die Elevatorboys ja. auftragen, sondern man merkt der Frisur an, dass die schon immer da war und die Zeit überdauert hat.
1: Mhm. Klaas, du hast ja schon Obama interviewt und hattest ja schon alle Größen auf deiner Couch und so. Aber was mich mal wirklich interessieren würde, kannst du nicht mal einen von diesen Instagram-Boys ähm, and Girls, die mal interviewen, woher sie das Selbstbewusstsein nehmen, sich da vor den vollen Strand zu stellen und wirklich jede dämliche Klischeepose abzufeuern, und es dauert ja wirklich stundenlang, dann wird wieder das Foto gecheckt, dann wird noch nochmal hingestellt, dann werden hier die Beine verdreht und, und, und. Dann wird Käse in den Sonnenuntergang geguckt. Ja. Wo? Und da, zwei Meter da hinten lauert ein ganzer Strand und jeder guckt zu, jeder Einzelne guckt ja. zu, jeder tuschelt vor sich hin. Woher nimmt man das Selbstbewusstsein? Vor allem, was ich richtig frech finde, weil absolut berechtigte
0: Frage, man kennt es doch, wenn man jetzt, man steht irgendwie an einem äh scenic view, sagt man wohl, irgendwo auf so einem Parkplatz, wo man so ins Tal schaut oder zum Beispiel auch am Strand und hinter einem ist irgendwie schön ja und dann äh, ist man als Pärchen dann und sagt, ach, wir fragen mal die Frau da vorne, ob die mal ein Foto von uns machen kann. Und dann geht man da so rüber und sagt, can you take a picture of us? Und yeah, sure und so. Und dann stellt man sich dahin und wenn man besonders engagierte Passanten findet, dann machen die auch nochmal quer und noch mal hochkant und so. Ne? Ja. Und dann gibt es ein nettes Lächeln, man kriegt das Handy zurück oder die Fotokamera und dann gehen die weg und das dauert 30 Sekunden. Es ist aber, finde ich, schon, es ist jetzt keine große Überwindung, weil es schon gesellschaftskonform ist, sowas zu fragen, aber trotzdem ist es ja so, dass eine fremde Person für dich etwas macht, aber meistens macht den Leuten das Spaß, weil sie irgendwie dann so freudig so Teil der Urlaubserinnerung von diesen zwei fremden Personen sind. Ähm, wenn man jetzt aber jemanden anquatscht, und das habe ich jetzt äh, beobachtet, und sagt, können Sie vielleicht mal ein Foto von uns machen? Und diese nichtsahne, naive Person sagt, ja, kein Problem. Sagt, ja, weil die nicht mitbekommen hat, was da vorher schon für ein Fotoshooting stattgefunden hat, als die noch gegenseitig sich fotografiert haben. Und dann wird diese Frau eingespannt, als sei sie Mario Testino persönlich. <lacht> das heißt, da wird. Also die wird der, auch kritisiert dann, oder wie? Der wird kritisiert und gesagt, da wird gemeinsam das Foto angeschaut und gesagt, nein, nochmal anders. Die Sonne kommt von links. Ja, bitte noch mal hier hinstellen und dann muss diese Frau, zieht dann irgendwann ihre Schuhe aus, um weiter ins Wasser reingehen zu können, um den besseren Shot zu kriegen, weil der Typ das von ihr verlangt und die ist richtig zehn Minuten damit beschäftigt, den perfekten Shot und ist Teil dieser dieses Peinlichkeitstheaters, weil man irgendwann, wenn man den Anfang nicht mitbekommen hat, das Gefühl hat, sie ist eine professionelle Fotografin oder eine Freundin
1: von denen, die jetzt da die Instagram-Seite
0: auffüllen möchte.
1: Ja, krass. So, ich habe das gestern. War ich auch hier in der Stadt und habe auch beobachtet, das saß äh, vor mir in einem Café Es saßen auch drei junge Damen und ähm, da hat sich jede nacheinander vor so eine Haustür gestellt, die ganz schön anzusehen war und hat dann äh, auch so ein Fotoshooting veranstaltet. Und natürlich ist der war so der erste Reflex, oh Gott, oh Gott, ist das peinlich. Und hier die ganzen Leute gucken und jetzt posen die, also was ich gerade beschrieben habe. Und dann hatte ich aber, vielleicht lag es am Mojito, den ich da drin hatte, ähm, dann habe ich so fast so warmherzige Gefühle dafür gekriegt. Weil ich habe mir gedacht, so, okay, die laden das dann hoch und es ist ein Foto von sich. Und die haben eine Lebenszeit von irgendwas zwischen 50 und 80 Jahre auf der Welt. Und die, man will halt gesehen werden. Und ich glaube, das ist so das ist so drin im Menschen, dass man, jeder versucht, sich seinen sein, sein Circle zu schaffen, indem er ein Prominenter ist. Indem er was zählt und, und so zu schreien: Hallo, ich bin hier, ich lebe. Ich bin auf dieser Welt und ich bin, äh, schaut mir bitte zu. Ähm, Lass mich nicht allein. Und irgendwie hatte ich da so ganz warmherzige Gefühle. Damit hast du auch, glaube ich, recht. Ich
0: glaube auch, dass die Fotos, wenn die fertig sind, überhaupt nicht dazu passen, wie sie gemacht werden. Ne? Das ist ja auch das erklärte Ziel, dass das Foto also eigentlich eine Illusion vermittelt, die vor Ort nicht anzutreffen ist. Ja. Und das äh, gehört ja auch ein bisschen dazu und so. Diese Diskrepanz ist, glaube ich, das, was man als unangenehm empfindet. Die Tatsache zu sagen, ne, mach mal, also wie oft meine Oma, die jetzt nun alles andere als eine Influencerin war, aber mich gezwungen hat, mich irgendwo hinzustellen, weil sie immer gesagt hat, äh, Fotos von Landschaften guckt sich keiner an, also stell dich da hin. Und dann musste ich mich immer vor Landschaften stellen, damit man das Foto sich später nochmal anguckt. Ich, ja. Ne? ja. Und, äh, also das ist ja, dieser Drang ist ja jetzt nicht durch Social Media erst entstanden, sondern den gibt es ja schon länger, aber es hat natürlich eine, so einen anderen Spin genommen, dass man praktisch so Visionen erschafft äh, oder, oder Illusionen erschafft, die eigentlich nicht da sind und sowas und interessant ist auch, was das Verhalten, während man fotografiert wird, über die Leute verrät, das ist interessant einfach, man kann viel, äh, man kann viel über die rausfinden, ohne die zu kennen, indem man die einfach nur beobachtet, wie sie sich in eine Pose stellen, ähm, weil man dann sofort sieht, wie sie sich gerne sehen.
1: Das passt ja nicht sofort. Ja, es gibt ja auch noch die Gruppe von denen, ähm, denen man merkt, sie wollen jetzt unbedingt dieses Foto für Instagram und sie wollen da auch die perfekte Pose, aber ihnen ist es viel zu peinlich. Und das mhm. ist auch immer sehr schön zu sehen, die dann ganz <lacht> schnell versuchen, dieses Fotoshooting in, in fünf Sekunden zu quetschen, merken dann, der, der Boyfriend, der will dann nochmal irgendwie äh, ein anderes Foto. Das ist, Dann guckt die, dann gehen die Blicke schon zu den Zuschauern und dann versucht man ganz schnell, sich vom Feld zu schleichen. Das ist, zu der Gruppe würde ich gehören. Ja, und vor allem,
0: also, was ich auch interessant finde, das hat jetzt gar nichts mit so Instagram-Fotomotiven zu tun, Müsste auch mal darauf achten, es gibt manchmal, oder relativ häufig gibt es Berichte von roten Teppichen. Ja. Und man kennt ja so die Bilder von den roten Teppichen, die sind dann in irgendwelchen Magazinen, in der Gala oder äh, was weiß ich wo. Und dann sieht man die und das ist dann das fertige Foto und dann siehst du irgendeine Pose und die kommt dir auch nicht komisch vor, weil man die Posen ja auch schon kennt und schon irgendwie gesehen hat, obwohl die eigentlich unnatürlich sind. Ne? Also wenn sich Leute praktisch in so eine Pose stellen, dann steht man da ja nicht wie an der Supermarktkasse, sondern man weiß ganz genau, wie man das Bein hinmacht, damit das so und so aussieht und dass man dann äh, schaut, dass das Licht so einfällt, dass man also ganz besonders, ich weiß es auch nicht, wie aussieht. ja Es ist also auf jeden Fall eine unnatürliche Pose, die man aber nicht als unnatürlich wahrnimmt, weil man die bereits kennt, zumindest als statisches Foto. Dann gibt es aber auch zwischen den ganzen Fotografen immer noch Kamerateams, die praktisch den Akt äh, filmen von Leuten, die über den roten Teppich gehen und ihre rote Teppicharbeit machen. Und dabei kannst du also sehen, wie auch größte Stars, aber auch kleine Sternchen, ähm, je nach Qualität der Veranstaltung, wie die über den roten Teppich gehen und wie sie für die einzelnen Fotos posieren. Und ich finde, an dieser Selbstinszenierung, die man dort in aller Öffentlichkeit sieht, Nämlich diese Posen und das und das ganze Wesen, was man da auf dem roten Teppich so von sich gibt, ist eben gemacht für das fertige statische Foto und nicht für das bewegte Bild, was eigentlich nur aus dokumentarischen Zwecken ja mitgenommen wird. Das heißt, das ja. sind meist die Antextbilder von RTL-Exklusiv. Dann heißt es irgendwie, was weiß ich, hier war eine Filmpremiere und so und sie waren alle da, hatten ein tolles Kleid an und dann zeigst du natürlich nicht irgendwelche Fotos in der Collage, sondern du zeigst dann halt diese Bewegtbilder, darüber ist ein Sprecher, danach gibt es meist ein Interview mit irgendwem, der dann sagt, ja ist herrlich hier, wunderbar. Und es ist also sehr verräterisch, was dann dabei rauskommt. Das ja? ist aber
1: auch fies. Das ist wie, wenn ich sage, ich mache ein Handy-Foto äh, von dir und lasse das Video laufen.
0: Ja, total, absolut. Und äh, es gibt ja auch so psychologische Tests, ne, dass jemand einfach eine Minute in die Kamera schauen muss ähm, und nichts eigentlich machen darf und da sehr viel über sich verrät, indem er eigentlich nur die Anweisung bekommt, schau mal jetzt eine Minute in diese Kamera, straight geradeaus. Und ja. ganz, ganz viel dann doch im Gesicht passiert, was man selber nicht unter Kontrolle hat. Ich finde das total interessant, wenn man Leute, die man nicht kennt, wenn man was über die rausfinden will, muss man eigentlich die nur beobachten, während sie fotografiert werden.
1: Ja.
2: Du bist doch gerade in Italien und ich wollte dich bitten, ob du für mich noch so einen Amtsgang machen kannst. Also ob du für mich nochmal zum Amt Hast gehen kannst. Hast du Stress mit wem? Naja, oder pass auf, es ist folgendes. Und zwar überlege ich, umzuschulen. Mein ganzer TikTok-Feed ist voll von einer Frau, die in Italien rumläuft und Taschendiebe, Outcome. Ja, die kenne ich. Und die ich möchte ich. auch als attentione Pickpockets Frau arbeiten. Und zwar ruft die dann immer sowas auf Italienisch, was ich nicht verstehe, sowas. Attenzione, Stringy, Stringy. Ich glaube, irgendwie so ähnlich wie Stringy. Ja, also bitte, liebe Italiener, bitte hasst mich nicht. Und dann ruft sie wieder. Attenzione, Stringy, Attenzione, Pickpockets. Und das sind so geile Videos. Ich bin richtig huck, weil die filmt immer diese Pickpockets. Und die ja. sehen wirklich diese Pickpockets. Ich wusste das nicht. Und die sind ich
0: sofort sehr Schuldbewusstsein. Ne? Also,
2: diese Taschendiebe, die sind perfekt als äh, durchschnittlicher europäischer Tourist verkleidet. Dann ja. haben die meistens noch einen Motorradhelm auf, um sich dann zu tarnen. Und man denkt ja irgendwie, tick, äh, Pickpockets sind irgendwie so, die sehen so böse und verschlagen aus. Und die haben die, vielleicht äh, haben die so einen Haken wie Captain Hook oder so. Aber das sind ganz normale Leute, die sich wirklich perfekt untermischen. Und dann kommt diese Frau, filmt die, wie die sich anschleicht und schreit aus voller Kehle "Attention, Pickpockets. Und ich möchte diesen Beruf haben. Und es wäre Einfach lieb und freundschaftlich, Klaas, wenn du dich auf dem Amt erkundigen könntest, wo in welcher Region ja, Italien ja, sowas gerade gesucht wird. Weil ich habe ja. Handy, würde ich selber mitbringen. So, gut,
1: ja. Woher weiß die Frau denn immer? Also hat
0: die die sieht so eine den Menschen das an der
2: Nasenspitze drin? an. Die, die kennt schon. die und die beobachtet ja, die und die genau. ist auch sehr
0: berühmt schon. Diese Oma, die ist das ist richtig, so, eine, ja. so eine ältere Frau, äh, Oma, aber so eine ältere <lacht> Frau tatsächlich, die äh, da so rumläuft <lacht> und irgendwie, keine Ahnung, entweder hat die einen ganz, ganz besonderen Sinn dafür oder die hat die schon auswendig gelernt, diese Leute, weil das ja auch wahrscheinlich auch immer dieselben 20 sind, die da so in so einer Innenstadt unterwegs sind, ne? Und die ist ganz bekannt geworden schon dafür. Diese und die schreit. Ja, die die hauen, dann sofort, die hauen sofort ab dann, ne?
2: Weißt du, ich, früher habe ich irgendwie äh, Dragostea den Tee im Schlaf, bin ich hochgeschreckt und hatte einen Ohrwurm im Schlaf, was ja wirklich die größte Hölle ist. Und heute wache ich äh, 3 Uhr nachts auf und denke, attenzione Peakpockets. Also ich würde mir auch <lacht> hoffen, dass irgendwie ein witziger Mensch da noch so einen Hit draus macht, weißt du? So, attenzione Peekpockets! <lacht> das fände ich
1: richtig gut. Ja. Aber es gehört sich zur Mindestanforderung an den Berufsstand Pickpocket, dass man die eine ältere Lady, die das immer schreit, in seiner Stadt auch erkennt. Und dann es einfach mal lässt für 10 Minuten. <lacht> nein. das ist also Wie das blöd sind ist, die denn? Die, Ihr der, sagt, der, sie der, kennt jede, jeden ja. Taschendieb in der
0: Stadt, aber umgekehrt nicht. Nein, die werden gar nicht beim Clown erwischt, sondern die werden nur beim Existieren erwischt. Nein, ne, heißt, nein, nein. Die, nein,
2: auch, nein, nein, die werden, nein, das stimmt nicht. Die werden beim Anschleichen erwischt.
0: Ja, weil die sich immer anschleichen. Aber die werden einfach identifiziert, sobald die da den Platz betreten.
1: Aber die können doch sich vorher mal umgucken, sehen, oh, da ist die TikTok-Lady, die immer so rumpult, lasse ich es jetzt und gehe mal um die nein, Ecke und mache an der anderen Platz. was. die lassen das
2: lausen. Nicht. Das, ist, das ist bei den Pickpockets. Du Sinnlos. Wirst als,
1: als Taschendieb wirst du im Grunde geboren. Und dann kannst du auch nicht aus deiner Haut. Ich, ich stelle mich neben die Lady. Ihr müsst mir sagen, wo die zu finden ist. Ich stelle mich ja. daneben und beschimpft deren Dummheit. Noch, Attention,
2: Pickpocket Lady! Richtig! <lacht> und dann kommt der Nächste, der stellt sich neben die. Attention, Schmied die mit der Pickpocket Lady mit der Pickpockets! <lacht> Eine unendliche Schleife. Ja. <lacht> genau,
0: der mysteriöse Morito, Mann. <lacht> Schleicht sich wieder über die Piazza.
2: Ey, im Gegensatz zu euch, ihr seid ja jetzt noch voll so im Urlaubsmodus, so im Strandmodus und Sand vom Handtuch streichen und überlegen, äh, was man zum Mittag isst, ob es ein Salätchen nur ist, weil man wird nur so leicht in der Hitze und dann frisst man doch einen Teller Pasta und so. Und in diesem Modus seid ihr, und ich habe ja diesen Teil des Urlaubs schon hinter mir und wenn andere jetzt nochmal so richtig zu so einer Wanderung durch den Harz aufbrechen, mache ich das, was wir mir natürlich am, am meisten liegt, das ist Essen und Trinken. Und ich bin jetzt ähm, auf meiner Ess- und Trinkreise vorgedrungen äh, momentan nach Lyon, ist eine wunderschöne, wirklich sehr, sehr schöne Stadt, die, glaube ich, unterschätzt ist und die, wo ich jedem mal empfehlen kann, die kurz zu bereisen. Die direkt getrennt wird von der Rhone, einem ganz breiten, schönen Fluss. Und von hier aus werde ich mich heute aufmachen in den Burgund und oh. werde dort erstmal heute auf eigene Faust ein paar mit mit meinen Freunden Basti und Max ein paar Weinchateaus äh, selber anfahren die mir im Begriff sind und morgen dann ist der große Tag, und das muss ich hier schon mal ankündigen, Denn morgen ist die große Weintour. Ab 9.30 Uhr werden wir abgeholt von einem sogenannten Önologen, also einem Weinfachmann, der das auch Frass studiert hat. Was für ein Mann? Einem Önologen und der oh, fährt mit uns dann zum Zuhause, zum Geburtsort der schönsten und besten Weißweine der Welt. Also es geht nicht besser und nicht schöner. Und dann äh, stellt er uns auch den Winzern und Winzerinnen vor und dann sagen die, wie die den genau da zerquetscht haben, die Trauben, dass er in die in das Fass gepasst hat. Und dann hoffe ich, dass ich auch direkt aus dem Fass trinken werde. Und was ich euch jetzt verspreche, und da hoffe ich dann am Ende auch nächste Woche äh, in der Folge auf einem Berlin -Punkt, ich werde jeden Wein, zu jedem Wein, den ich verkoste, werde ich eine kurze ähm, Sprachaufnahme aufnehmen, der mir denn so schmeckt. Oh. Und ich äh, bin gespannt, es könnte entweder ein, es wird ein Dokument des Genusses und des Verfalls. Das bleibt so aber man weiß, das Ganze, also man, man säuft wirklich verschiedene Schlösser leer. Das, das ist glaube ich im Grunde, jeder tut da wie so ein Weinprofessor, aber, aber im
0: Grunde will man nur an die guten Flaschen ran. Ne? Aber weißt du noch, weißt du noch, wie du am Ende der Weinmesse. <lacht> ein bisschen ja. derangiert und, und unorientiert in diesem in dieser Halle stand und irgendwie in dein, eigentlich das Mikro, was man sich normalerweise an das Hemd dran klemmt, das hast du irgendwie in der Hand, du hast deine Jacke ausgezogen, dein Sakko, eigentlich? weil dir zu warm war Ach so. und, dann, und, dann, und, dann, und dann hältst du dich, also du, man hat das Gefühl, du surfst auf dem Boden, aber es ist halt gar kein Surfbrett unter dir, sondern halt ganz normaler Boden so, aber irgendwie so stehst du so in so einer Surferpose, stehst du eigentlich da, der Kameramann filmt dich von unten aus irgendeinem Grund und du redest in dieses Mikro, was du dir so in die, in die Hand genommen hast, was normalerweise ans T-Shirt gehört, redest du so rein und machst noch so eine Abmoderation, weil ich dazu nicht mehr in der Lage bin in dem Moment, weil ich irgendwo hinten links in der Ecke stehe und praktisch moderiere, ohne dass mich einer filmt, weil ich das nicht mehr gemerkt habe. Ne? Also keine Kamera vor mir. So, und in diesem Zustand... So
2: ähnlich wird's werden, ja.
0: So erwarte ich das, weil ja. eigentlich muss ich wirklich sagen, das ist das einzige, worüber ich mich da bei der Sache freue, wenn du das so beschreibst, ne? Da kommt ein Luge und fährt uns dann mit dem Auto da in den Geburtsort und dann erzählen die was über die Trauben ja. und dann kommen die mit den Fässern und irgendwelche, ne? das klingt für mich so ein, nach so einem Horror, ey. Echt? Das
1: ist Horror. Ich, Jakob, der Horror ist wirklich, Ihr werdet den Winzern vorgestellt. Wie peinlich oh. ist dieses Gespräch von euch Nasen Unangenehm, Damm.
0: langweilig.
1: Hä, ich sag dann oh Gott, da, ey. bonjour, Max, und du, ne? um Gottes Willen. Ey. Kommt da an, habt man da drei Weißwein getrunken und dann und trifft <lacht> ihr da so einen Winzer. Also das ist wirklich, das, da, da, da verbrenne ich vor, vor, vor Scham. <lacht> Du kriegst den Punkt jetzt schon, weil du Nein, das allein schon angekündigt ich, ich, hast. Ich mache da eine atemberaubende darf Dokumentation so achtlos umgehen mit den Punkten.
2: Ich mache da eine atemberaubende Dokumentation mit der Sprachaufnahmefunktion meines Telefons und ich will euch jetzt noch sagen, wo ich überhin. Ich fahre nach Bonn, ich fahre nach Puma, da sind die tollsten Rotweine, dann über Volnay und Meursault nach puligny montraché Ich werde da alles leertrauen, zu der, äh, Romani Conti. All das All das werde ich mir, also werde ich probieren und ich habe eine Tour gebucht und das ist wichtig für euch mit Grand Cru Sicherheit, Grand Cru Garantie. Das bedeutet, von der höchsten Auszeichnungsstufe von einem Wein, nämlich Grand Cru, bekommt man garantiert die Pullen gereicht. Ne? Man bekommt da nicht ja. das, das, das lame Zeug, sondern das richtig gute
1: Zeug. Und jetzt ich denke, hast du natürlich die, unsere die spannende spannende gemacht. Was kostet das? Jakob, was kostet <lacht> das? Was muss man dafür zahlen? Wenn man jetzt als Hörer also. und Hörerin von Baywatch Berlin ja. da auch mal ja. so eine grand tour haben will mit dem Winzernd dran. Ich danke dir sehr für diese Frage. F. <lacht> ähm, es ist nein, so. aber ich habe. meine
2: das Problem ist ja so. Ich habe ja im Grunde ein kleines Handicap und es ist meine Soziophobie. Ähm, und das ist so. Ich. Man kann bestimmt so eine Tour auch mit anderen Menschen, die man nicht kennt, als so eine lustige Truppe buchen, ne? Wo man sich dann so kennenlernen und dann ist da hier äh, Harald aus äh, Wuppertal dabei und Steve aus New Jersey, was weiß ich, ne? Das ist mir einfach nicht möglich, da habe ich eine Erkrankung, weil mich also, fremde Leute sehr stören und deswegen war es ein bisschen teurer, dass sie nicht dabei sind. <lacht> da muss man extra bezahlen, dass man das einfach nur mit zwei Freunden machen kann.
1: Jakob, was sagst du dazu, dass Jakob, Lund, Basti und Max da bei den Winzern äh, anklopfen und da irgendwie einen Smalltalk halten müssen und dann aber beim fünften Winzer, beim siebten Chateau so dermaßen voll sind, wie beschrieben an der Weinmesse? Also du, also du hast mich jetzt gerade Jakob genannt, aber es liegt
0: vermutlich an deinem Pegel. Aber du meinst mich, ne? Ich meine dich. Wie ich das finde, ne? Ja. Also, ich finde das, äh, wie, wie ich schon eingangs gesagt habe, einen absoluten Horror, die Vorstellung. Also, wenn Ey, ich, ich kann jetzt gleich weitermachen. Ja, warte mal, ich frage
2: dich mal ganz kurz, ob du auch so über Goethe in Italien herziehen würdest. Der Goethe war, der hat gesagt: Ich ich reise jetzt mal nach Italien und fresse mich da durch und knall mir da auch schön einen <lacht> Badolino rein und Chianti Wein. Und ja. dann hat er ein Buch geschrieben und die ganz Deutschland, oh, uh, unser Goethe hier wieder, äh, der hat da bestimmt gefickt, wie die Welt so. Hat er gesoffen und dann ganz deutschland da, sagt: Oh, der feine Götter, den bauen wir mal schön aus Kupfer ein Denkmal.
1: Und ich werde hier in so eine Ecke geschoben. Willst du deine Sprachnachrichten, die du jetzt planst, mit Goethe vergleichen, mit seinem Werk? Ja,
2: das selbstverständlich. Ich, sagen. Also ich, mein, ich bin ein Handlungsreisender. Wer
1: hält dich denn
0: davon ab, äh, nebenbei noch Weltliteratur zu erschaffen, um dann irgendwie so ein bisschen eine Rechtfertigung für dein asoziales Verhalten da äh, mit... Also mach doch. Wenn wenn das jetzt deine, deine Blendgranate ist, zu sagen, okay, dann schreibe ich halt Weltliteratur, die irgendwie in tausend Jahren noch von Leuten gelesen wird in der Schule. Ja, vielleicht. Wenn wenn euch, wenn euch wenn euch wenn ihr das unbedingt wollt, dann mache ich das halt. Äh, dann wird hier keiner was gesagt haben, historisch. Aber in dem Moment, wo Goethe da, wo, wo Goethe da besoffen in irgendeiner Schenke rumsitzt und sagt, ich schreibe gerade ein Buch. Äh, äh, so und alle immer sagen, hier ja, halt dein Maul, ey. geh den Leuten nicht auf die Nerven hier. Da werden die auch nicht gesagt haben, oh, da sitzt ein zukünftiger Weltliterat. Äh, damit zu ja, das aber so ganz spannend. nett. Sonst war einfach nur ein nerviger Idiot, der die Leute vollgequatscht hat. Mit Goethe war Büchern.
2: ein nerviger Idiot, <lacht> der die Leute vollgequatscht ja, hat in seinen Büchern. <lacht> Nimm das, Reich Raditzki. Goethe war ein Idiot. Faust also zwei, halt die Fresse.
0: <lacht> ja, also, vielleicht. Ich will ja nur, ich kannte ihn ja nicht. Aber, es, aber in, dem, in dem Moment, in dem er Moment, hat Moment wenn er dann. Das gesprochen, das sagt schon alles. <lacht> ja, stell dir mal vor, da kommt da einer an. Da können Sie mal den Aschebecher rüberreichen. und sagt: Halt dein Maul, Idiot. <lacht> oh Gott.
1: Ja, kommt, ja. Wie, viele, äh, wie viele Punkte sind denn bei dieser Tour? Also wie viele Chateaus beehrt ihr denn? Äh, wir, ich glaube, äh, also die geht von 9.30
2: bis 17.30 Uhr. Also äh, das, ich muss auch dazu sagen, äh, für alle sogenannten Moralapostel. Ich fahre nicht <lacht> selber, wir werden gefahren. Das ist ja extra geplant, also man wird mit dem Auto da hingefahren und auch dann am Hotel wieder ausgespuckt und das sind schon viele viel sogenannte Stationen. Und ich habe irgendwo gelesen, dass man immer so probiert und dann spuckt man den Wein in so einen Eimer, ne? Aber ich mhm, bin klar. ja nicht von vorgestern, Tür, ne? Ich bin ja nicht von vorgestern. Also ich werde da jeden Euro rausquetschen, da zeigt man sich ja doch. Oh Mann ey. Nein, das wird eine feine bildungsbürgerliche Reise, das ist das ist im Geiste von von Goethe und und wie sie nicht alle heißen, Knossi und so, unsere deutschen Dichter, ist es ist, ist eine feine Sache und ich möchte auch, dass er mich da auch als feinen Herrn euch vorstellt und nicht als, äh, ja was weiß ich, wir werden es ja dann hören, ich, ich, ich bin ja auch selbst gespannt, was, was diese Weine mit mir machen, intellektuell. Wisst ihr, was ich immer vergessen habe oder oft vergessen
0: habe? Ich bin nicht so gut mit Daten. Ne? Ich vergesse immer Daten, so irgendwelche Daten, die wichtig sind und so. Und ähm, manche Leute, die stört das. Also wenn ich zum Beispiel deren Geburtstag vergesse. Ne? Ja. Und dann gibt es manchmal Leute, die sagen das ja nicht großartig, sind, die sind dann privat so ein bisschen enttäuscht. Dann gibt es aber auch manchmal Leute, die sagen mir dann auch, ey, das kann doch nicht wahr sein, ich habe einmal im Jahr Geburtstag, bitte denk da doch mal dran, mir ist das wichtig. Und ähm, jetzt habe ich also schon tagelang Stress. Heute ist Dienstag, ne? Das muss man dazu sagen. Heute ist Dienstag. Wir zeichnen heute an einem Dienstagmorgen auf. Ja. Ähm, und heute ist also der 25. Juli. Und morgen am 26. Juli, da hat Tim Sproten Geburtstag. Cool! Ja. Und ich habe super. Super Stress schon und ich habe jetzt, weil ich nicht weiß, wie man so eine Erinnerung einstellt an einem anderen Tag, habe ich jetzt seit drei Tagen jeden Tag eine Erinnerung um halb elf oder so, die ich dann einfach für den nächsten Tag wieder einstelle, damit ich das nicht vergesse, am 26. den anzurufen. So und seit drei Tagen und dieses Thema, das der Geburtstag hat, beschäftigt mich jetzt auch seit Tagen, weil ich das schon ein paar Mal auch dann so vergessen habe. Und ich habe mir jetzt überlegt, um das praktisch wieder gut zu machen, dass ich das auch ein paar Jahre mal vergessen habe. Ob nicht mal auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer Tim jetzt natürlich praktisch einen Tag zu spät, so im, im Nachhinein jetzt auch nochmal gratulieren könnten.
2: Oh, das ist ja lieb von dir. Ja. Aber ja. das, das ist ja eine um, um das, ganz reizende Geste.
0: Um das mal wieder gut zu machen, dass ich das auch mal schon mal vergessen habe, dass dann also viele Leute ihm auch nochmal herzlich alles Gute wünschen, um mein, ja, um, um das so aufzufüllen, so ein bisschen, das, das Loch, was ich da erschaffen habe. Versteht ihr? Ja. Das ist und deswegen schön. also Tim Sproten, den findet man ja wohl irgendwie im Internet, keine Ahnung, weiß ich nicht, so heißt der, das ist der Chef von der Florida Reklame und äh, dass man dem einfach mal über Wege, die man hat, keine Ahnung, müsste selber rausfinden, dass ihr dem einfach mal alles, alles
1: Gute zum Geburtstag wünscht und, das mit, und auch nochmal sagen, dass mir das leid tut, dass ich das schon mal im Leben auch vergessen habe. Aber Klaas, spekulierst du, also habe ich das richtig verstanden, du spekulierst darauf, dass du es wieder vergessen wirst? Nee. Und stellst jetzt die anderen äh, äh, fremde Leute an, die das dann übernehmen, dann kannst du sagen, ja, ich habe ja nur mich nicht gemeldet, weil du, ich habe ja was anderes in den Wege geleitet.
0: Nee, nee, nee. Ich möchte einfach mal mit der vollen Geburtstagsglückwunsch-Power kommen, um okay. Tim eine Freude zu
1: machen. Okay. aber du denkst mir. auch selbst dran.
0: Ich denke auch selber dran, ja. Am okay. 26. Also ich denke an dem Tag dran und wenn dann der Podcast rauskommt, ist das ja schon einen Tag her. Dann kommt praktisch nochmal so eine ganze Load an äh, Leuten, die dann nachträglich nochmal, äh, ja, das nochmal so veredeln. Da, da würde ich mich sehr drüber freuen. Wenn, auch wenn ihr Tim Spot, wenn ihr wisst, wie der aussieht, auf der Straße, könnt ihr den auch einfach mal drücken. Und einfach ja. sagen, ich habe gehört, du hattest mal irgendwann einen Geburtstag, herzlichen Glückwunsch. <lacht> das ist lieb von mir, oder? Ja. Dass
1: ich, wie ich, wie verantwortungsvoll ich umgehe mit der Power, die man zur Verfügung hat. Ja. Also, was sich ja hier durch die Folge zieht, ist, dass ihr mir beibringt, so langsam Jahr für Jahr, wie man Urlaub macht, ne? Und, ähm, also ich muss sagen, es scheitert auch bei mir immer schon ähm, bei der Mietwagenbestellung und Abholung. Und ich äh, eine Frage an euch beide. Wie macht ihr das? Äh, wenn ihr einen Mietwagen bucht für die Zeit, in dem ihr äh, auf einer Insel seid oder in einem anderen Land, ähm, was ist euch da wichtig?
2: Wie, was ist einem da wichtig? Dass es fährt, ja. dass es also, zum Beispiel, wenn es so wie auf äh, Ibiza so hüglich ist, dann gucke ich, dass es ein Auto ist, was so ein bisschen höher ist. Dann äh ja weiß nicht dann gucke ich dass das gut versichert ist und dann miete ich das ja Ach, und wichtig ist dass das im Terminal ist das ist meine absolute Nummer eins Regel ich dulde nicht mit einem Shuttlebus irgendwo hinzufahren das muss ich klicke immer an im Terminal okay Klaas, bei dir also ich klicke gar nichts an
0: das irgendwie geht das so von alleine <lacht> Und dann sind da meistens und dann steht der Fahrer da, ne? <lacht> meistens ist dann da jemand, der mir ein Auto gibt. Genau, so ist das bei mir und und ich gucke, dass das äh, dass also alle gut reinpassen, dass man äh, je nachdem wo man ist, dass man da auch äh, jetzt nicht im ersten Gang irgendwie das Auto so hochquälen muss, sondern dass das auch fährt sozusagen. Ähm, und ja und ich freue mich auch immer, wenn das also nicht so ein super hässliches Auto ist.
1: Also gebe ich auch offen Gott zu. Gott, oh Gott, oh Gott, was seid ihr für Snobs. Ich bin äh, erschüttert. Ich sage euch, wie es bei ja. mir läuft, Leute. Ich gucke da hin und dann mache ich erstmal den Bestellkorb da äh, fertig und dann sage ich, ich will Automatikgetriebe, Klimaanlage, im Terminal, äh, volle Versicherung. Alles richtig. Alles auch hier genannt. Was das für eine Farbe hat, welches Modell, äh, das ist mir alles vollkommen wurscht. So. Und trotzdem merke ich dann, das ist ja schweineteuer. Das ist ja so teuer, das macht ja überhaupt keinen Spaß. Und dann fange ich an, wieder runter zu strippen. Dann werden Sachen aus dem Warenkorb wieder rausgenommen. Und in dem Fall auch habe ich zum Beispiel auf ähm, Automatik verzichtet, weil das macht wirklich, Automatik macht, macht 1000 ja, Euro für drei Wochen. Nicht. Das ist macht ein Blödsinn, Euro. Ey. das ist ein absoluter Blödsinn, ja, verstehe ich ja. auch nicht. Also wieder die gute alte Gangschaltung und äh, wie runtergestrippt, runtergestrippt, bis das ein Preis war, den ich bereit bin zu zahlen, ne? der mir irgendwie vernünftig vorkommt. Und was kriegt man für diesen vernünftigen Preis? Ich rede nicht von dem Sparpreis, ich rede von einem vernünftigen Preis. Wie fährt sich denn der mal, Fiat Multipla? Ich wünschte es wäre einer. Also pass auf, sagen wir mal, für drei Wochen gibst du am Ende, hast du 1500 Euro auf der, an der Backe. Das ist doch kein, kein Sparfuchspreis, das ist doch ein vernünftiger Preis, wo man sagt, okay, es ist halt teuer, man macht es halt und was kriegt man dafür? Wirklich das kleinste Auto, das die Flotte zu bieten hat, keine, keine automatische Gangschaltung, Klimaanlage optional, kein Navi, nichts. Und, und da reden wir überhaupt nicht über Style, über die Höhe des Sitzes, über die Anzahl der PS, das ist alles noch raus. So, und dann bin ich dahin. Gott sei Dank war beim Terminal die Abholung, komm an dieses Auto und ich bin da wirklich viel Leid und Kummer gewohnt. Aber das ist, ich schwöre euch, ich schicke euch ein Bild, das ist das kleinste Auto der Welt. Dagegen ist ein Fiat 500, ist eine riesige Limousine. Du siehst schon von Weitem, dass das wirklich, wenn du da einmal so rantippst, zerfällt das einfach. Und dann habe ich mich da reingesetzt und habe gedacht, na gut, so ist es halt. Und will den Gang einlegen, erst einen Gang rein und auch von dem Gelände runterfahren. Und ich höre einfach nur, es passiert nichts. Also der Gang, es kuppelt nicht rein. Der Gang ist nicht einlegbar. Ich probiere jeden Gang aus, versuche auch mal im zweiten anzufahren, vielleicht funktioniert das irgendwie in der eins. ich lasse die Kupplung langsam kommen etc. Nichts. Und Jakob, wenn draußen 46 Grad sind oh und du stehst da mit dem Koffer und du oh kommst gerade aus, aus dem Flughafen und dann hast du diese Scheiße und du weißt, du musst jetzt zurück, du musst jetzt wieder zurück in den Terminal, du musst mit denen rumdiskutieren, ja, dass das nicht funktioniert. Da ist alles schon ein Albtraum. Dann bin ich da zurückgewatschelt. Ge dann ist da dieser Shop, wo man halt ähm, die Buchung abholen kann, ist keiner da. Ich warte über eine Stunde. Dann kommt jemand angetrabt, dann erkläre ich dem, dass man den Gang nicht ein äh, eingelegt kriegt. in dem, Dann sagen die, ah, es ist keine Automatik, man muss die Kupplung langsam kommen lassen und Boah, dann den Gang einlegen. Dann hab ich gesagt, alter, du blöde, blöder Wichser, ne? Ich habe, ge äh, hab ich gesagt... Hast du gesagt? Nein, ich habe gesagt, I know gesagt. how to drive. I know how to drive. Yes. So. We are uh, from Germany, from Michael Schumacher. Yes, richtig. Habe ich gesagt, äh, are you kidding? So, ne? Und dann äh, habe ich irgendwie äh, den überreden können, dass er mit mir zu dem Auto kommt und dass er irgendwie ähm, überprüft und mir dann bitte eine andere Karre gibt, gerne auch ein Upgrade. Auf dem Weg dahin hat er dann äh, die Zeit genutzt und hat noch wirklich vier andere Autos, die gerade zurückkamen, überprüft nach Schaden, Boah, nach äh, ob das... Also, also sie hat alle ausgeführt? Zeit der Welt gelassen. Hat mir noch gesagt, Entschuldigung, aber sie sind ja nicht unser einziger Kunde. Wahnsinn. Und hat mich ja wirklich so blicken lassen, sie Idiot, sie können einfach kein Auto fahren und jetzt muss ich da mit ihnen über den Parkplatz laufen, um ihnen zu zeigen, wie man Auto fährt. Ne? Und es hat sich wirklich so hochgeschaukelt und er hat dann sich in aller Ruhe noch ein Auto kontrolliert, noch ein Auto kontrolliert. Wir kommen an, an unserem kleinen, Kleinstwagen und so, und dann setzt er sich rein und fährt los. Warum? Wie hat er das geschafft? Wie hat er denn das geschafft?
2: Du bist
0: halt ein Idiot. Ja. Was war denn jetzt Oh, es ist peinlich. Das ist
2: peinlich. <lacht> das ist so peinlich. Also eine ich Stunde gewartet? Bis ich schäme nach Frankreich. Ich habe so eine richtige Schamverbindung. Ich schäme mich so doll, dass ich dich kenne überhaupt. Oh, es ist peinlich, ey.
1: Willst <lacht> du zu ja. blöd, eine Kupplung ganz durchzutreten, oder was ist das Problem? Nee, das war nicht das Problem. Ähm, ich muss, also ein bisschen... Was war denn das Problem. Ja, das Problem war, Jakob, wir fahren halt mit unseren Dienstwagen darum und die sind gut motorisiert ja, und okay. das Auto ist so eine Scheiße, das, das ist so auf dem Level von einem, von einem Rasenmäher, dass wenn man die Kupplung nicht wirklich ganz langsam fast bis zu Ende, also man muss ah. bei normalen Autos Gas, dann gibt man ein bisschen die Kupplung, lässt man los, dann greift der Gang, hier nein, ich muss die Kupplung wirklich bis fast den Fuß wieder runternehmen, bis dieser Moment kommt, wo der Gang greift. Und bis dahin hat er es gemacht. Ja, das kenn ich.
0: Weißt du, warum ich das kann? Von diesen ganzen Kackautos, die mir immer hinstellt für irgendwelche Fernsehsendungen. Wo ich dann mit, ah, so, mit so einem halb ja. durchgeschnittenen ja. Golf 1 irgendwie da irgendeine Rampe hochfahren muss. Oder dann rückwärts mit abgeklebten Fenstern irgendwie durch irgendeine, äh, über eine Wippe fahren muss oder sowas. Das sind immer genau so eine Autos. Da stinkt danach nach Kupplung, aber ich krieg das Ding zum Laufen. Und durch diese Praxis äh, kann ich sowas. Das, das
1: ist völlig plausibel. Die hat mir gefehlt. Aber es klingt auch so, als ob die Kupplung schon durch ist. Ja, also man muss wirklich den Fuß fast von der Kupplung nehmen, damit da der Moment kommt, wo äh, der Gang greift. Und das, bis dahin hast du ein Gejaule von dem Motor und jedes Mal an der, an der Ampel, bis man das einigermaßen raus hatte, das war eine Peinlichkeit. Und der Typ... Der hat das der, genossen der, bestimmt. Der oder? hat das genossen, oh, aber der das hat, der hat das... Das war für den das Schönste
2: des Tages. Ah. Er hat es auf so eine Art genossen,
1: dass er, dass er daraus keinen Wirbel gemacht hat. Oh, weißt ach, er du hat Sau, mir einfach ja. so die Tür aufgelassen, ist da ausgestiegen, hat gesagt, na, einfach <lacht> yeah. Kupplung kommen lassen, dann geht das schon mit dem Gang, ne? Und er, jetzt noch zum grünen Abschluss, er sagt, ich könnte ja auf dem Parkplatz noch eine Runde fahren, bevor ich rausfahre. <lacht> <lacht> damit hat er mich verabschiedet. Aber man muss doch dazu sagen, Thomas,
0: jetzt ja. mal ganz ehrlich, mal abgesehen Was? davon, dass er auf dem Weg dahin Ey, weil ich muss kurz warten, bis äh, Jakob aufhört über dich zu lachen, <lacht>
2: <lacht> Auf dem Mietwagen Papst, das ist zu ja, sehr, noch ein man paar, paar Runden
0: also, ja, was, was ich, ich sagen will, ist, dass er da auf dem Weg mit dir dann noch so praktisch vier andere Autos bearbeitet, das ist natürlich nervig und blöd und so, ne? Aber in der Sekunde, wo er dann feststellt, der ist genauso dumm wie erwartet, ne? Und er kann, oh. weiß einfach, ne? Er hat oh, zwei dicke Füße geschämt, hier. Ey. Linke was, will er, was, will er, was will er denn anderes machen? Was will er denn anderes machen, außer dann noch praktisch, also ihm dann noch so eine, so, eine, so, eine, so eine absichtliche Gönnerhaftigkeit zu unterstellen? Nein, ist ja nun das auch ist gemein. so,
2: Klaas. Das ist natürlich, ich würde das auch genießen. Ja. Wenn ich da zehn Stunden schrubbe auf dem heißen Parkplatz und vor diesem Ding und immer die Leute äh, in Angst und Schrecken
1: versetze, damit die bei mir noch eine Versicherung kaufen, dann wäre das auch mein Tagesheiler, der dumme Deutsche, der Idiot. Klaas, der hätte mich ja, der hätte mir ja eine Absolution geben können, eine nette, der hätte sagen können, die ja, Kupplung das ist, ist bei dem bisschen, Auto ja, ja. manchmal, die ist manchmal ein bisschen, <lacht> da muss man ein bisschen aufpassen. Das ist anders als bei, bei allen Autos äh, auf dieser Welt. Sowas hätte er ja sagen können. Stattdessen einfach nur, ja, ist ja normal. Der hat praktisch noch.
0: vor allen Leuten, die mit dabei waren, hatte dich entwürdigt. Ne? Ja.
1: Ich habe gesagt, well, I'm a fucking idiot. Ja. Naja. Ja. Gut.
0: Aber ich, ich bin immer wieder erstaunt, was für Sachen, also da musst du was lernen. Ich bin erstaunt, was für Sachen man halt super gut kann. So Kleinigkeiten. Die, was mir gestern aufgefallen ist, was ich zum Beispiel extrem gut kann, also wirklich richtig gut, und zwar durch Praxiserfahrung, ist ja. mich abtrocknen. Ach, was ist das denn? Da bin ich erstaunt. Ich bin gestern, ich bin gestern äh, aus dem Meer rausgekommen und habe mich ja. abgetrocknet. Und das nee. mache ich ja auch immer, wenn ich aus der Dusche rauskomme, trockne mich ja auch ab. Ne? Jeden Morgen eigentlich. Ne? Jeden Morgen. Und das seit 39 Jahren. Also, ich ja, sage mal, die ersten drei, vier Jahre hat mich jemand abgetrocknet. Und ab mhm. dem Zeitpunkt ähm, habe ich dann immer meiner Mutter das Handtuch aus der Hand genommen und gesagt: Mutter, ich bin soweit. Jetzt trockne ich mich selber ab. Und. Ähm, seitdem mache ich das und das ist eine, so eine Tätigkeit, die ich jeden Tag offenbar übe, ohne viel, ähm, also ne, ich bin ja nur nicht ähm, verlegen darum, äh, an mir selber festzustellen, wenn ich was gut kann, aber das Abtrocknen war in meinen Fähigkeiten, auch in meiner Selbstwahrnehmung gar nicht da, obwohl ich das wirklich extrem gut kann. Das ist mir <lacht> gestern aufgefallen. Ich nehme dieses Handtuch und es, du kannst mir auch jedes Handtuch der Welt hinlegen, ne? Völlig ja, egal. Du kannst auf
2: allen Handtüchern?
0: Ja, ich kann auf allen Handtüchern. Ich habe natürlich mit ganz normaler Baumwolle gelernt. Ähm, aber hier gibt es also kleine, große, eckige. Ich habe sogar zu Hause ein rundes aber wie Handtuch. Wie muss man
2: denn so ein altes, altes, grobes, so, schon so grob gewaschenes Handtuch kommen lassen? Völlig egal. Es,
0: es ist gar kein Problem. Du kannst mir da mit verbundenen Augen kannst du mir irgendein Handtuch der Welt hinlegen. Ich schnapp's mir und es ist wirklich enorm. Was für eine Fingerfertigkeit und was für eine routiniert. Ich kann währenddessen noch drei an, ich kann mich noch unterhalten mit anderen Leuten, während ich mich innerhalb von wirklich sechs Sekunden von komplett nass auf komplett trocken trockne. Das ist eine unglaubliche Zahl. Ich mache sofort, also ich schwinge mir das erstmal so über den Kopf rüber, mache erstmal oben vom Halsansatz bis runter an den Steiß sozusagen. Dann nehme ich das Handtuch, nehme es nochmal in die andere Hand, mach den Popo, geh weiter runter an der Außenseite der in der also praktisch an der, an der an der Rückseite der Oberschenkel runter, Schienbeine, Füße, dann anderen Fuß und dann direkt vorne. Vorne Schienbein, vorne Oberschenkel und dann zuletzt Bauch, Brust und ähm, als allerletztes noch einmal ins Gesicht, äh, dann schnell Arme links, rechts, Hände noch, äh, wie am äh, Handtuch, wenn man seine Hände gewaschen hat und dann schmeißt sie in die Ecke. Das Ganze dauert sieben Sekunden und ich bin komplett trocken.
2: Das sollen wir mal einer nachmachen. Ey, da die, diese Mechaniker in der Formel 1 Boxengasse, die, die, den könntest mhm. du doch mal so ein Lehrstück erteilen, dass du zeigst, wie schnell man was machen kann.
1: Sie Siehst sagen, du auch zwischen den Beinen durch? Ähm, nee, das habe ich praktisch, äh
0: nee, das mache ich nur von hinten und von vorne. Zwischen den Beinen durchziehen mache ich nicht, weil in der Geschwindigkeit, in der ich mich abtrockne, ja, ist das gefährlich. Das <lacht> ja. ja. <lacht> Muss halt naja. aufpassen. Aber ist wirklich, achtet mal darauf, weil ich schwöre euch, das ist bei euch auch wahrscheinlich ein unbeachtetes Talent, was ihr einfach so mitlaufen lasst und äh,
2: euch selber dafür wahrscheinlich viel zu wenig Nein, applaudiert. das ist bei mir nicht. Ich bin ein ganz schlechter Abtrockner. Ich erwische immer die Schultern nicht gut und den Bereich zwischen den Schultern. Und ganz oft äh, äh, ja. habe ich dann da ein nasses Hemd für die erste Stunde des Tages. Obwohl du obwohl du 37 Jahre das schon ja. geübt hast und es wird nicht besser. Das ist, scheint ein Sondertalent von dir zu sein. Ich bin ein ganz schlechter Abtrockner. Ich könnte dich mal äh, abtrocknen. Das würde mich freuen, wenn du mal so eine kleine Handtuchschule ja. mit mir machst. <lacht> Vom nächsten Sommerurlaub. Ich würde dich praktisch einmal abtrocknen,
1: ja, damit du mal geht. siehst,
0: wie man das ordentlich macht. Dann mache ich es dir ja. einmal vor und dann üben wir so lange, Super. bis du es drauf hast.
1: Ist das was für das neue Pro7? Ist das was für ist das große Promi-Abtrocknen? Ist das, das, ist das was für 20,50 Euro? Das würden die Leute gucken, no doubt. Ganz ehrlich,
0: das, ist, das, ist, äh, das, das könnte man eigentlich als praktisch als Zwillingsevent an das große TV Total
2: Turm springen. Stimmt. Dran. Und oh, im, im, im Anschluss das große Abtrocknen.
0: Ich würde einfach auf RTL läuft das große Turm springen, ne? Und auf RTL 2 trocknet Giovanni Zarella nebenan ab. Ja, das, das ist, ist gut.
1: Den Joey Kelly mal richtig abtrocknen,
2: Rakel mal richtig durch. Das wäre doch was.
0: <lacht> ja. Die kommen dann sofort in praktisch in die, die, müssen dann tropfnass in die zweite Halle und da ist sofort die nächste Show.
1: Wollt ihr noch persönliches Leid, großes Wehklagen meinerseits, was man aber danach rausschneiden muss? Bin gespannt. Äh, ja. ja. Ich, ähm, ich möchte euch berichten, wie auch ich äh, Opfer des Klimawandels geworden bin. Oh nein. Mhm. Oh. Und zwar, ähm, ich habe hier eine Toilette, ein Badezimmer und. Da ist, da ist bei mir die Sonne aufgegangen, das hat nämlich so, ein, so einen Schlauch und so eine, so eine Dusche für den Popo und das liebe ich und jeder, der was anderes sagt, ist ein, ein Tölpel. Joko Winterscheidt gibt mir recht, es gibt nichts besseres als so eine Popo-Dusche so, und äh, da, ich genieße es da jeden Morgen, da. Tsch, tsch, man kurz da rein, man fühlt sich sauber, man fühlt sich fresh, man ist wirklich tipptopp in Schuss und der Tag kann beginnen. Ja? Ich dachte, wir müssen es rausschneiden wegen äh, einem, äh, einer steilen These ja, zum da Klimawandel, ich ja jetzt aber es ja ein ganz anderer Grund. <lacht> da komme ich jetzt hin. Jetzt sind aber leider 58 Grad hier ungefähr in, in meinem Urlaubsland und das hat wohl zur Folge, dass sich die Leitungen ein bisschen aufhitzen. Und heute Morgen, ich ahne, Leute, ich sag euch, ich habe mir dermaßen, einen heißen Arsch? dermaßen die Popherze <lacht> verbrannt. Von diesem super heißen Kochwasser, das da rauskommt, die ersten zehn Sekunden. Ja, ich habe es zu so spät gemerkt zu und habe mir da wirklich alles verbrutzelt, was, was zu verbrutzeln ist. Das Gegenteil von fresh. So bin ich in den Tag gestartet. Oh. Ja, das ist nicht gut. Da musst du von oben nachkühlen mit dem Mojito. Das mache ich jetzt. <lacht> und dann
0: trifft sich in der Mitte praktisch. Ja. ne? Das heiße und das geilte trifft sich im Magen. <lacht> und von zwei Seiten wird das
1: befüllt. Ist doch also in Ordnung. Ich wollte am Ende ja. noch einen, äh, einen kleinen Gruß von der Michelle, die hat uns geschrieben, das ist eigentlich ein Lob für unseren Podcast, dass sie uns äh, sehr gerne hat und ich möchte den kurz vorlesen zum guten Abschluss. Hey Thomas, ich wollte mich nur mal bedanken, nachdem mein Freund nach einem Jahr auf die berlinigste Art mit mir Schluss gemacht hat, in Klammern, er will doch noch Sex mit Typen haben und ist der Meinung, dass ich mich nicht genug für Geld interessiere, war es euer Podcast, der mich wieder zum Lachen gebracht hat. Also wollte ich mal ein Danke da lassen.
0: Das ist eine sehr berlinige das Art. Das äh, jemanden zu verlassen. Will man noch Sex ja. mit einem Typen haben und du interessierst dich nicht für ja, Geld. Kann also. man das nicht auch machen, kann, kann er das nicht auch einfach, also gut mit dem Geld, das ist wahrscheinlich eine Einstellungssache, aber kann er das nicht einfach, also ich meine, wenn ich schon in Berlin wohne, dann kann er das auch einfach besprechen, kann er sagen, kann ich nicht mal irgendwie auch mal mit irgendeinem äh, Mann Sex haben und dann nimmst du mich trotzdem noch, falls mir das jetzt gar nicht so ein Spaß macht oder, oder, oder
1: so. Also muss man da sofort jemanden verlassen. Na, da fehlt ihr wahrscheinlich noch das Mindset dafür, <lacht> muss ich sagen, und das, ja, das dauert nur ein, zwei Jahre in Berlin. Vielleicht ist auch eine so richtig unglückliche Ausrede und er wollte die sowieso verlassen. expresschecker frage Jakob, ja. für einen Pool, kannst du mal mitnehmen, ne? kannst du mir nächste Woche mal berichten. Hallo Checker Thomas, könntet ihr bitte Folgendes mal abchecken? Wie macht man dem Chef, der gleichzeitig der beste Freund ist, klar, dass man mehr Geld möchte, obwohl man selbst weiß, dass man völlig überbezahlt ist und den eigenen Job auch ein einfältiger Affe ohne Arme erledigen könnte? Name darf ruhig genannt werden, viele Grüße aus Siegen, Marius. <lacht> ja, Marius. Ja, pf.
0: also ja, grundsätzlich, glaube ich, müssen wir hier über die Sympathie gehen, ja. Äh, Marius, du hast auch, finde ich, durch die Nachricht eine gewisse Grundsympathie bewiesen. Absolut, ja. Und auf die hast du vermutlich auch deine komplette Anstellung gebaut, ne, weil ja offenbar deine Kompetenz in Anführungsstrichen jetzt gar nicht so vonnöten ist, so wie du das ja selber beschreibst. Also ich würde einfach hingehen, betteln und sobald er sagt, sorry, verdient sowieso schon viel zu viel Geld, äh, wie du ja auch weißt, Marius <lacht> Dann würde ich jetzt nicht noch zehnmal nachfragen. Aber ich, glaube, also ich würde einfach sagen, kann ich ein bisschen mehr Geld haben? Ja, ja oder nein. Ich glaube
1: aber Klaas, er ist nicht so der Bettler-Typ. Also er hat auch gar keine Angst, dass das irgendwelche arbeitsrechtlichen Konsequenzen für ihn hat, wenn er das an uns schickt. Wenn ja. er sagt so, nennt, mein Name ja. ist mir alles wurscht. Ich glaube, es ist so ein Typ, der kommt in das Büro rein, setzt sich hin, sagt, was machen wir denn jetzt? <lacht> du weißt, ich bin einem eigentlich äh, ja, so produktiv wie ein einarmiger Affe, aber trotzdem will ich mehr Kohle. Eine Idee hätte ich vielleicht noch Marius, wie wär's du mal mit dem Prinzip
0: Leistungssteigerung? Ach, jetzt ist es wirklich, ey. Vielleicht einmal praktisch arbeiten wie äh, praktisch ein zweiarmiger Affe, <lacht> vielleicht hilft das ja schon für eine Gehaltserhöhung.
2: Das finde ich ein schönes, schönes Schlusswort. <lacht> ja, das ist ein wie ein kniffliger zweiarmiger Fall. Affe, werde ich jetzt zu meinen Weinflaschen fahren. Sehr gut, <lacht> genau. Du bist auf den, ja. auf den
0: Händen laufen und immer so den Körper so ja. nachwippen. Und ich ne? besuche
2: die mal da, wo die geboren werden. <lacht> die sind so süß.
0: Das ist schön. Also ich ähm, schleiche mich jetzt hier an den, an den, ähm, an den Absprungfelsen.
2: Ja, du musst das irgendwie äh, aufnehmen, Klaas. Ich habe dir ein Foto geschickt. Ähm Ui. Oh nee, das würde ich mir nicht trauen. Das ist ja, hoch, ist hoch ne? ne? Vor allen Dingen, ich ja. hätte, ich muss sagen, ich, ich, ich würde mich, glaube ich, trauen zu springen, aber ich habe keine Lust, da hoch zu klettern. Das macht mir keinen Spaß. Ja, das ist, das ist wirklich <lacht> das Problem. <ja>. Genau.
0: <lacht> Unter der Beobachtung des kompletten Hotels ja. muss man da hochklettern.
1: Und ich stehe ja nicht so gerne im Mittelpunkt. wie ihr Also
2: bitte mach es. es äh, <lacht> du kannst das dann einlösen und bekommst einen Punkt in der nächsten Baywatch Berlin-Folge, Klaas.
1: Cool. Wie viele Punkte habe ich denn jetzt?
2: Oh, ey, also wir können ja, jetzt nicht sofort also, so rumsauen mit den Punkten.
0: Also er wusste ja gar nicht, dass er Punkte dafür kriegt. Also jetzt, Aufgaben werden vergeben und die muss man dann machen, um Punkte zu kriegen. Man kriegt jetzt nicht einfach so Punkte hinterhergeworfen für Sachen, die man aus Versehen gemacht ich hab hat.
1: Ich habe mir die Popperze verbrannt, war im Whirlpool, während Fremde da, äh, davor standen. Ja, es ist ja auch das richtig Auto, so. Versehen, Nein, das ja Nummer, so. Das sind doch drei Punkte, Leute. Nein,
2: das ist, das ist du machst jetzt erstmal schön nee. so weiter. Nein,
0: nee. <lacht> Nix da. Du kannst, also wenn du dir jetzt noch mal mit Ansage die Puperze verbrennst. Und dabei du noch Mojito trinkst die und ein Foto Nacktisch davon machst. Puts. Und dabei, <lacht> wenn du ein Foto mit der aktuellen äh, Tageszeit plus Mojito schickst, absichtlich, dann wäre das ein Punkt wert. Aber nur, weil dir irgendwie nur für alles Unglück, was dir praktisch in deinem Leben passiert ist, kannst du jetzt nicht in einer Punkt Für Punkte Blödheit gibt es keinen
2: berlin punkt
1: Das ist ja wohl logisch. Nein, nur für Blödheit, die man mit Ansage also <lacht> ausführt. Apropos, Jakob, wenn du morgen deine Weintour machst. Ja. Ich kann es nicht erwarten, bis du nächste Woche davon berichtest und uns die Sprachnachricht. Kannst du vielleicht eine Teaser-Sprachnachricht schon mal so online stellen? Das kann ich machen. So eine eine ein Aber Appetizer. nach dem wievielten Wein soll ich die machen? Nach dem vierten Chateau.
2: Oh Gott. Kriege ich dafür einen halben Punkt? Na, schauen wir mal. Okay. Ja, also ich muss jetzt zu meine
1: Fässers. Leute, ich wünsche euch ja. einen schönen Urlaub, du. Ich auch.
0: Also du kriegst einen Punkt, wenn du ein Foto machst, wie du auf einem Fass drauf sitzt. <lacht> ich versuch's. So breitbeinig, so wie Huckleberry Finn, so. Ja, ich, ein ich, links, ein rechts im Bein.
1: Lars, weißt du <lacht> noch, als du bei der Weinmesse äh, dem armen Mann von dem Weinstand da das Mikrofon <lacht> das aus der Hand 20. gerissen hast? weil äh, ja. seine Rede dich so gelangweilt hat und da hast du ja irgendwie so gesagt, ja komm ist ja. jetzt auch gut oder sowas und mhm. äh, ich ja. glaube so wird Jakob ab dem fünften Chateau oh mit den Winzern umspringen. Oh nein, ich hoffe selber das könnte nicht.
0: Könnte sein, Ja, das sind dann seine besten Freunde und die ähm, kennen oh. das aber schon und für die ist das
2: also relativ langweilig. Ja,
1: die erzählen dann noch was von den Reben und den, 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 äh, den Trauben und wie das Jahr da und der liegt schon in der Pfad. Ich habe ne?
2: große Angst, dass ich dann so aus der so schwungvollen Art heraus dann noch so ein Interview mit denen mache und mich mit denen so verbrüder und so und dann habe ich ja mm. so eine Stunde noch so ein französisches Interview von einem, von einem Gelalle. Das oh alles Gott, bin ich froh, dass Max und Basti. Ja, dann mit die, die sind ja wirklich. Also, mehr. ich weiß nicht, ob die auf mich aufpassen.
1: Mm.
0: Nee, das sind jetzt nicht die Besten zum Aufpassen, aber ich bin einfach froh, dass sie ein bisschen ja, aus der Verantwortung. Verstehe.
1: Also, es riecht alles nach Punkt. Es riecht alles nach Punkt, <lacht> Jakob.
0: Es riecht nach Punkt, aber wie gesagt, es ist die klare Aufgabe. Ne? Du musst äh, ein Mojito zu einer. Ja, ne, der frühe Vogel bestellt den Mojito, mhm. dann kriegst du einen Punkt. Ich mache meinen mein, äh, Sprung und du äh, sitzt breitbeinig auf einem Weinfass. Geil. Gut. Und der Winzer muss den Daumen
1: hoch machen daneben. Das <lacht> oh <Gott>, ist das, <lacht> das so, Der muss das einen einen Daumen zeigen. Doch, das ja, ist gut, schauen. das ist schön. Das ist, das ist schon eine witzig, schöne Erinnerung. Ne?
2: Das mache ich nach dem neuen Cru.
0: Alles klar, mir egal wann.
2: Alles Liebe, alles Gute.
0: Ja, danke, Ende.